0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, numéro de 2, épisode 75. Euh, C'est parti, play ball 2-2 pitch,
1: Molina serves it into right center. There it is, hit number 2000 for Yadir Molina, the 12th catcher in the history of Major League Baseball with 2000 hits. One of the greatest ever to put on a Cardinals uniform, and there it is, hit
2: number 2,000 for Yachty.
0: Bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 75, triste 2 parce que c'est la deuxième fois qu'on a oublié de la refaire. On a eu un petit problème qui a fait que, bah, que c'était mort. On avait l'enregistrement qui avait foiré. Donc euh, je recommence. Je sais que c'est le numéro 75. Je ne me suis pas fait taquer la première fois par Mike, donc c'est bon. Parce que comme chaque semaine, j'ai mon ami, mon compagnon, mon compadre. C'est Mike, salut Mike, salut ça
1: Guillaume, va salut à tous. Bon, on va faire une petite, euh, une petite intro express parce que ça fait à peu près 75 péripéties qui nous arrivent. Euh, pour faire simple, on a, eu, on a eu plein de galères avec notre logique d'enregistrement. Donc on va recommencer. Euh, on va tout de suite démarrer euh, par un Bruce Bocichot. Guillaume, mais avant, on va présenter notre invité. Euh, bah, Du coup, on va faire très simple et très rapide. On reçoit la légende du baseball français et l'adjectif n'est pas galvaudé. L'un des pionniers, l'une des premières, on va dire à l'échelle du baseball français, l'une des premières stars du baseball français, Monsieur Jamel Boutagra. Comment ça va Jamel
2: ça va les gars, ça va. Ça va comme ah, ça fait, tout à l'heure.
1: Ça fait deux fois qu'il nous le dit. <rire>
0: <rire> tu sais quoi Je lance tout de suite le, le générique Bruce Bochy. On se retrouve juste après. À tout de suite. Bruce Bochy Bruce Bochy Bruce Bochy Bruce Bochy Bruce Bochy Bruce Bocci. Ouais, c'est les... <rire> Bruce Bocci. <rire> on est encore mort de rire parce qu'on n'en peut plus. Euh, on va skipper tout, quoi. On sait que tu as rencontré Bruce Bocci. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter pour la deuxième fois <rire> comment tu l'as
1: rencontré Attends, on va faire le résumé pour Jamel, le pauvre, parce que déjà, quand est... le monde galère, tu l'as rencontré dans l'Arizona, juste avant donc, le confinement, et lorsque l'équipe était déjà sur place depuis trois semaines. Vous êtes resté trois jours. Tu l'as rencontré une première fois à desk, présenté par Boris Rotermund et Didier Séninet et tu l'as rencontré une deuxième fois. Et là, on a dû te couper parce que notre enregistrement a bugué et qu'on a des grosses buses. Si tu veux en prendre là, ça nous arrange.
2: Ah c'est parfait, les gars. et En fait, ce que ce que, ce que je disais, c'est que le, le lendemain de mon arrivée, on était euh, bah, on est allé au terrain pour, pour visiter les, le, les, les structures et tout ça. Et donc, euh, moi, je suis emprunté le, le, le chemin des joueurs. Et euh, donc, euh, qu'on arrive dans le stade, on, on, on arrive dans les vestiaires directement. On sort des vestiaires, il y a un couloir qui mène... Euh, bah, le couloir qui mène... Euh, au terrain et en fait euh, dans ce couloir il y a les il y, a les, euh, il y a les vestiaires des coachs et du manager général et donc enfin euh, du manager et donc euh, en passant sur ce sur ce chemin je vois euh, le couloir était sombre et Bruce, il était dans son mm -hmm. vestiaire et il était face à un miroir donc moi je le voyais de dos et je voyais aussi son visage euh, par rapport <rire> au miroir il était en train s'habiller en train de mettre euh, en train de mettre ses chaussettes, se préparer et tout ça, et cette image était magnifique. Et si, euh, si jamais j'avais chopé Glen, je lui aurais dit, euh, je, serais, je me serais incrusté dans le truc, je lui aurais dit, prends-moi en photo, euh, prends-moi cette photo, Claire. magnifique. J'ai pas pu, mais bon voilà. Et, euh, et, et on s'est recroisé après, euh, avec, avec pendant les repas. Euh, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas un couillon. Hein. Il, est, il est, tu présentes une fois une personne, il sait c'est qui. Hein, le lendemain, il t'oublie pas. Ouais. Donc, euh, il te, parle, il te dit, à chaque fois qu'il te croise, il te dit bonjour. Mais voilà, bon, ça, c'est pas allé plus loin. C'est pas comme euh, euh, comme le temps que j'avais passé avec Eric Gagné, euh, parce oui. que j'avais coaché euh, lors du premier, euh, la première version, hein, la première édition, j'avais coaché oui, avec. Euh, avec Eric, avec, euh, non non, euh, au classique aussi. Ah oui,
1: d'accord, ok.
2: En 2012, j'étais coach de première base et patin coach, et euh, Eric Gagné. Donc, j'ai pas, on, on passait plus de temps ensemble. Et on a échangé beaucoup plus. Là, je n'ai pas, eu, euh, pas eu cette chance.
0: C'est un, un regret de ne pas avoir pu échanger avec lui. Euh, si tu si avais pu savoir que trois jours après, c'était terminé, tu euh, aurais été le voir un petit peu plus pour discuter ou, euh, ou ce n'est pas forcément ton truc
2: Non, je l'aurais laissé tranquille, mais je pense que j'aurais attendu l'occasion. Euh, et euh, voilà, c'est le genre de gars qui s'intéresse aux gens. Donc, euh, j'aurais attendu l'occasion, mais je ne l'aurais pas, pas embêté. Donc, ça n'a ça, ça pas pu se faire. Bon, ça sera un autre jour. Je... Je pense qu'on aura, on aura, on aura d'autres, d'autres cases et j'espère que j'aurai une occasion d'échanger bah, un petit peu avec lui, mais, mais c'est vrai que pour moi, lui, euh, lui, Yoshida, Jotori, c'est, c'est des, euh, des, 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 légendes. Des légendes, mmh. c'est des gens qui ont tout connu dans le baseball et, Connaissent tout, mais ils sont tout le temps là à apprendre et c'est des gens avec qui tu dois. Tu ressors de trois semaines avec lui. Euh, si tu n'es pas con, euh, tu, tu tu ressors vraiment beaucoup plus euh, développé en ta tête.
1: Est-ce est -ce, est -ce que, est que tu penses que c'est le plus. est -ce Aujourd'hui, c'est le plus grand rendez-vous manqué de l'équipe de France
2: Ah oui, là, DJ, il avait joué. Euh... En plus, moi, je connais un petit peu. Euh les conditions dans lesquelles ça s'est passé leur rencontre et tout ça et Didier il, il a il a eu un coup de génie quoi et euh, et je pense que bon ceux qui ont vécu trois semaines avec lui euh, ça, ça doit être ça doit être la, la meilleure expérience de leur vie mm. ça c'est c'est une certitude ça. et après bon j'espère je, pas mais il euh, y, a, y a toujours des gens qui s'en foutent ou qui réalisent pas mais euh, ouais. mais moi qui suis moi je le suis depuis toujours j'ai vu des reportages sur lui j'ai vu à l'époque où il faisait euh, ils ont, je sais pas, The Franchise, ils ont fait. Euh, ouais, ils l'ont
1: fait après le titre de 2010, je crois. Ouais,
2: c'est ça. Et donc, c'est ce genre de truc, moi, que, que je regarde facilement. Et, euh, j'aime bien l'approche même qu'il a avec ses joueurs, comment il est. À un moment donné, il, a, il en attrape un pour lui dire qu'il qu fait partie du roster. L'autre, il est allé là, mais il lui dit, écoute, prends ton temps, reste là, bois une bière. Je pense que c'est le gars. lui même son discours, le dernier discours qu'il a fait, euh, euh, avant, avant de partir, là, je, je trouvais ça extraordinaire.
0: Toi, tu l'as vu prendre en main euh, les joueurs de l'équipe de France Tu l'as vu prendre les entraînements, le coaching un petit peu ou, euh, ou pas du tout
1: Est-ce qu'un mec comme ça il prend les entraînements
2: Non, mais je pense qu'il est. Euh, c'est un, un autre travail. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a. Il a. Il a. Il, il s'est adapté pas mal. Et, euh, et Boris. Euh, bon, il y avait Boris et Quelot, mais je sais que Boris, le connaissant. C'est, euh, il s'arrête, il s'arrête pas. Il a dû faire la, le lien entre lui, les coachs, le, les joueurs et à chaque fois essayer de mmh. et de de, de 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 mettre tout le monde à niveau quoi. Et,
1: mmh. euh,
2: que je pense que Bruce a dû s'adapter, que euh, bon voilà, il s'est rendu compte que c'était différent, qu'on n'avait pas autant de moyens qu'en qu Major League. Mais il a dû aussi se rappeler qu'il est passé par là aussi. Donc euh, donc c'était c'était moi de ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a été s'est qui s'est euh, adapté qui euh, voilà qui s'est pas pris la tête qui a, qui a pris les choses comme elles venaient. et euh, voilà il, il, de ce que j'ai entendu euh, il était là tout le temps il était euh, voilà il n'était pas invisible il était, pas, euh, invisible, euh, il était ab abordable donc c'était aussi une chance pour les joueurs d'aller le voir euh, si jamais euh, si jamais il y avait quelque chose à s'ils avaient des questions à poser, tout ça, c'est quelqu'un d'hyper d'hyper abordable même à l'hôtel hein, il n'y avait pas de garde du corps, il avait pas de machin, il était là avec il avait son frangin. Il avait son frère qui était coach aussi, il y avait euh, il y avait deux trois autres coachs américains et puis avec euh, je pense qu'il a je pense qu'il a reconnu il a reconnu aussi le travail qui a été fait par la Fédé, par Boris, par Didier, par Keno, Donc euh, il est, il reconnaissait ça et puis il se il se, il se laissait aussi diriger.
0: D'accord. OK. Euh, bon, euh, moi, je propose que, on, on, vu qu'on a, on a un peu parlé de Bruce Bocci, merci beaucoup euh, de nous avoir fait euh, partager un petit peu tes, tes sensations de, de, de ta rencontre avec lui. Euh, moi, je vous propose qu'on qu passe tout de suite à la news et puis euh, qu'on développe là-dessus, si ça vous dit. Donc, Mike, je te laisse nous envoyer le jingle news.
1: Jingle news
0: C'est le jingle news et on enchaîne directement la grosse news Mike qui vous l'a dit. Euh, non, je ne sais pas si c'était la première fois ou la deuxième fois, peu importe. <rire> donc la news, bah, c'est euh, sur le, le, le coup, la Coupe d'Europe qui a eu lieu, la Coupe d'Europe euh, senior qui a eu lieu euh, la semaine dernière. Euh, donc voilà avec euh, bah, les résultats les résultats qu'on connaît de l'équipe de France qui ont pas bah, qui ont été on va dire décevants, mais euh, c'était de toute façon euh, compliqué pour eux. Euh, Jamel, toi, tu as, je, je, je pense que tu l'as suivi, suivi de près. Euh, Qu'est-ce que tu en penses justement de cette, de cette Coupe d'Europe, la façon dont elle s'est déroulée dont, et dont l'équipe de France a contre-performé, on peut
2: le dire bah, je, suis, je suis déçu forcément, mais sûrement moins que les coachs et les joueurs. Mais euh, j'ai suivi ça. D'habitude, j'essaie d'avoir un un contact pareil je sais pas trop les embêter mais d'avoir un contact avec, euh, avec des gens que je connais bon généralement c'est avec Boris euh, je, je l'ai eu en début de je eu en début de, de, de tournoi euh, je sais qu'il a été déçu parce qu'il pensait que les, euh, que les Anglais ils étaient à leur portée mmh. euh, euh, voilà après, euh, après je, je connais pas tout je connais pas tout vu, euh, puis moi euh, plus je voyais les, les défaites et puis moi je regardais en fait euh, j'ai même la défaite contre les Grecs, j'ai appris ça, j'ai appris ça par quelqu'un, tu vois, mais euh, après, je pense qu'il y a eu beaucoup d'absents, il y a eu beaucoup d'absents, il, il y a eu très peu de temps pour se préparer, euh, et euh, l'équipe était très 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 jeune, hein. je, je, je pense qu'il y avait, euh, je pense qu'il y, y a des matchs, je, la relégation, ça, ça me, voilà, ça me, j'aurais jamais pensé à ça.
0: C'est ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière sur l'épisode précédent, on avait dit que c'était une équipe très jeune, on avait eu de Dylan Maillot qui était venu avec nous, on en avait discuté justement du fait que c'était une équipe très très jeune pour préparer l'avenir mais c'est surtout pour combler des, des vides parce qu'il manquait il manquait du monde, oui Mike
1: euh, on n'a pas précisé que déjà c'est les Pays-Bas qui ont remporté l'euro pour ceux qui n'auraient pas vu passer l'info, premièrement. Mais deuxièmement, en plus, c'est que dans le contenu des matchs, ça s'est joué à. Enfin, je crois que c'est un match contre la Grèce où ils mènent 3-1, ils se mangent un homorun à deux points en dernière manche, ils amènent en extra innings. Euh, ils en font plusieurs des extra innings. Et en fait, on s'est rendu compte que, effectivement, il y avait beaucoup de jeunesse. Euh, moi, la question que je me pose quand je vois ça, et je, Jamel, je suis encore moins informé que toi sur le, le pourquoi, le, etc. Pourquoi il manquait autant de joueurs Est-ce que, est que les joueurs qui ont été sélectionnés Est-ce que c'était est un choix délibéré de faire jouer autant de jeunes Ou est-ce que, est que vraiment les entre guillemets les tauliers euh, n'étaient pas tous là Donc ça, j'ai pas cette réponse, mais, mais pour moi, ça me paraît extrêmement important la hein, gestion de la compétition.
2: Ouais, en fait, euh, le, le, la Fédé et les pôles, ils bossent ils bossent beaucoup euh, pour amener les joueurs au plus haut niveau. Donc, euh, il y en a, ils sont plus au niveau français. Il y en a d'autres qui partent en junior collège, d'autres en université de 4 ans. Et euh, pour les meilleurs, ceux qui ont le plus de chance, ils partent en pro. Donc, mmh. euh, la fédération et les pôles bossent beaucoup là-dessus pour, pour, pour qu'on puisse récupérer, euh, qu on puisse profiter de, 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 de l'expérience des joueurs euh, à l'étranger. Et malheureusement, et les universités, euh, il y en a beaucoup qui n'ont pas laissé les joueurs partir. Et puis, les pros, pareil. Enfin, les pros, ça concernait deux joueurs. Euh, ça, concernait, ça concernait Ernesto et, euh, et Johan euh, ouais. euh, donc eux, ils n'ont pas été libérés puis après, euh, voilà, on a manqué de, de pitching il ouais, y, y a beaucoup de joueurs qui, je, je, je pense au moins une dizaine qui n'ont pas pu venir après, il euh, y a Mathis, Meuron qui est jeune, qui étaient blessés euh, Maxime Lefebvre qui, qui, qui a largement le niveau qui, j'imagine, qui a dû avoir des priorités euh, professionnelles donc, euh, donc voilà, après, voilà, je, je pense qu'il y, y a bien 10, entre 10 et 15 joueurs qui n'ont pas pu venir euh, à cause de toutes ces raisons.
1: Est-ce que tu penses, Jamal, que s'il y avait Bruce Bocci, on aurait une sélection différente Non, je ne
2: pense pas. Je ne pense, pense pas que des joueurs ne sont, pas, ne sont pas venus parce que Bruce n'était pas là. Euh, ça s'est décidé assez tard. Euh, et puis, euh, non, je pense que euh, dès euh, la fin des mois de 23, euh, la fin du championnat d'Europe de 23, et il y en a qui partaient le lendemain partait euh, qui partaient aux états unis qui retournaient là-bas. Euh, voilà, Lilian, Lilian Amoros, euh, qui n'a qui, voilà, qui pas pu faire ni les 23, ni les seniors, alors que bon, voilà, il aurait pu donner un, un sacré coup de main. Et puis, euh, et puis le coaching staff euh, il, il est hyper compétent. Hein. Mm. Les mecs qui savent de quoi ils parlent, euh, donc, euh, c est, c est, c est, Je j'arrive pas à imaginer que des mecs ne soient pas venus à cause de ça.
1: Mais c'était bien de le dire, c'est pour ça parce que je pense que c'est une question que tout le monde se posait un peu. Et en plus, je te rejoins sur le fait que je pense que personne n'a anticipé une relégation possible parce que même si le groupe il n'était pas, il n'était pas, il était peut-être, c'était peut-être peut pas le plus difficile du monde ou peut-être le plus abordable, mais même contre Israël, ils les accrochent pendant plusieurs manches, ils les accrochent, ils sont dedans. Ils ont quand même montré de belles choses. Je pense qu'au final, la relégation, effectivement, elle est difficile à encaisser. Mais le, le niveau qu'ont pu montrer certains joueurs et surtout le fait que beaucoup de jeunes aient, aient pu fouler et voir ce que c'est qu'une grande compétition internationale, ça reste quand même vraiment positif. Effectivement, oui, ça reste ça reste difficile, mais je pense qu'ils sont en train de bâtir aussi une nouvelle génération avec quand même pas mal de tauliers qui commencent à avoir dépassé la trentaine et qui vont devoir petit à petit passer, passer la main.
2: Oui, bien sûr. Et puis la génération, enfin, c'est pas, c'est pas catastrophique parce que le euh, championnat d'Europe, c'est tous les deux ans. Euh, je crois que c'est tous les deux ans, le championnat ouais, d'Europe.
1: Il me semble, il me semble. Ouais.
2: Et, euh, et le qualifier, il sera l'année prochaine. Si ça n'a pas changé, si les règlements n'ont pas changé, le qualifier se fait l'année prochaine. Donc ils peuvent, ils ont une chance de revenir, euh, de revenir euh, pour le prochain championnat d'Europe en se qualifiant, euh, en se qualifiant l'année prochaine. Rodriguez guns out his third runner of the night. He gets Kayaspo
1: on an absolute bullet. Very sloppy base running right there. Ouais, effectivement, Jamel, euh, comme tu le disais hier, parce qu'il faut qu'on vous explique, on a fait un petit montage, une petite coupure. Guillaume habite dans la Cambrousse, dans les Landes, ce qui fait que du coup, bah, vous savez comment c'est, hein, la fibre euh, n'est pas encore arrivée, la DSL est raccordée avec des allumettes et des trombones. Bon, bah là, il y, y en a une qui a lâché, donc il n'y a plus de réseau chez Guillaume. Donc on est obligé, obligé de finir à deux avec Jamel. Donc voilà, donc effectivement, on sait ce qu'on disait, euh, que si jamais il y a une bonne perf l'équipe de France pourra revenir via ce qualifier dans le groupe A de l'Euro, donc tout n'est pas encore totalement perdu et totalement catastrophique, d'autant plus euh, que les règlements, on l'a évoqué la semaine dernière, Jamel, ne sont pas les mêmes dans le qualifier et à l'Euro, et que l'éligibilité des joueurs euh, est différente, c'est-à-dire que tu peux avoir des joueurs qui n'ont pas forcément le passeport français dans ton effectif pour le qualifier, ce que tu ne peux pas forcément avoir pour l'Euro. Ah
2: bah, en effet, c'est vrai que ça facilite la tâche, mais je pense pas qu'ils soient dans cette optique-là, je pense sincèrement qu'ils qui veulent partir sur un effectif jeune. Et surtout, euh, pour un qualifier, faire appel à, à des passeports euh, en cours de validité ou en mmh. cours de demande. Je ne pense pas que ça soit dans leur euh, état d'esprit ou euh, dans leur projet. L'histoire des passeports ou d'éligibilité, c'est vraiment… Euh, puisque toutes les équipes font ça, donc c'est vraiment un règlement à part. Après, euh, en ce qui concerne les championnats d'Europe, en ce qui concerne les compétitions de l'équipe de France… Euh, au niveau européen au niveau mondial euh.
1: donc voilà et du coup euh, ces instances dont on parlait on a fait un peu le bocci on a parlé du grand événement et en fait nous on, on te recevait Jamel aujourd'hui et on a fait un je sais pas si vous le savez on a un autre show qui s'appelle Bénévole de base c'est une fois par mm -hmm. mois on reçoit des bénévoles des clubs français qui nous racontent un peu leur quotidien, leurs aventures, etc. Et on a reçu Mark Williamson euh, la semaine dernière, des, donc des vipères de Valenciennes. Et Mark Williamson nous a fait une petite demande spécifique euh, lors de ce, cet épisode. Il voulait que tu nous racontes ton histoire avec euh, Monsieur Yoshio Yoshida. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore qui n'ont pas euh, toute ta carrière en tête ou, ou une grosse partie des, des étapes clés, il y a sur YouTube disponible, sur le compte de Baseball Mastery, une vidéo que tu as fait, une interview que tu as fait avec Jessine, qui est très bien, puisque du coup, tu, on évoque un peu tout ton parcours, etc. Et tu parles un peu de, de, de cette aventure avec Yoshi Yoshida. Alors déjà, euh, est-ce qu'on peut raconter un peu qui est Monsieur Yoshi Yoshida dans le monde du baseball, et plus précisément au Japon, parce qu'au Japon, c'est pas un dieu, mais presque.
2: Bah, Monsieur Yoshida au Japon, c'est euh, enfin, au Japon il y a deux équipes, euh, il y a deux équipes qui sont euh, rivales et historiques du championnat japonais, c'est Osaka et Tokyo. Donc Osaka c'est l'Anchin Tigers, c'est Tokyo c'est euh, Yumuri Giant. Et euh, en fait Monsieur, euh, enfin, Monsieur, Yoshida a joué pour les Anchin Tigers, il a coaché, il a fait vraiment toute sa carrière de baseball euh, euh, en tant que joueur, coach, manager, et puis il a même une émission de radio. Euh, euh, concernant les l'Unchin les Tigers, hein. il a vraiment fait toute sa carrière mm -hmm. et, chez l'Unchin Tigers et, euh, et en fait euh, euh, ben non seulement c'est un, un joueur d'exception de, parce qu'il a été neuf fois All-Star, euh, il a eu neuf fois le Gold Glove, euh, il a été élu dans l'équipe euh, de l'histoire du Japon, euh, après il a en tant que coach c'était un grand euh, tacticien, technicien et, euh, et c'est le seul manager des de, de Hunting Tigers à avoir amené l'équipe au titre en 1985. Donc, c'est euh, voilà, un match, un match euh, Hunting Tigers, c'est suivi par 30 millions de personnes. Il y a je ne sais pas combien de, de, de millions de fans à travers le Japon. Donc, euh, c'est sûr que c'est une, une grande personnalité du baseball japonais.
1: Et du coup, dans, dans ton histoire personnelle, euh, Yoshida Shida, il intervient quand dans les années 90. Euh, il, euh, il devient le coach du PUC, puis le coach de l'équipe de France, c'est ça
2: Oui, c'est ça. En fait, il, il, en 85, il gagne la, la, la série japonaise, et en 80, et deux ans après, il finit dernier, et, euh, et le, 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 le fanatisme japonais, il, il va dans un sens, euh, mmh. aussi bien dans un sens que dans l'autre, et euh, et c'est vrai qu'on lui en a, on lui en a pas mal voulu, et, et, et il, aimait, il aimait pas la vie qu'il avait parce qu'il est, c'est quand même quelqu'un de simple, et que autant en tant que manager, bon bah il, il respectait ses obligations. Et une fois qu'il était plus manager, il, il, voilà, il, et sa vie au Japon euh, ne, ne lui plaisait plus. donc il était, il, il avait 50, 55, 56 ans. Et euh, il s'est dit, il faut que je parte d'ici, que j'aille vivre ailleurs où on ne me connaît pas, où je vais pouvoir vivre et profiter de ma vie. Mais
1: il était jeune et, encore. Hein
2: ouais, 56 ans. Il avait,
1: ouais, hein. pour un manager euh, dans le baseball, 55 ans, 56 ans, c'est jeune encore pour qu'il choisisse. Ouais. Entre guillemets, parce qu'on a un peu un, un pays du tiers-monde dans le baseball. Tu vois ce que je veux dire il aurait, il aurait pu avoir plein d'autres aventures.
2: Ouais, c'est vrai. Et euh, en fait, je pense qu'il a, il a, il avait donné tellement de temps, il avait donné toute sa vie au baseball et. Euh, et je pense que la tournure de des de, de contre-performances euh, et de la réaction des fans ne la ne, ne, ne lui ont pas plu. quoi, ne lui a pas plus. Donc il a il, il a réfléchi à un endroit où aller, et puis il connaissait Paris et, et voilà, il s'est s'est laissé aller venir à Paris. Alors après je ne sais plus dans quelles conditions, mais je sais qu'il a bon, il a acheté un appartement à, à Paris et que voilà, il a rencontré euh, des japonais qui connaissaient euh, Olivier Dubo. Mmh. Euh, Président, président du de la Fédé à l'époque. Et du, de la Fédé aussi. FED. Et en fait, il était, non, il était pas président du PUC, il était président de la Fédé. C'était oh, euh, Pierre de Quatre-Mars, président du PUC. OK. Et, et donc, euh, voilà, ils se sont mis en, ils sont mis euh, en rapport, en, en contact, et puis, euh, voilà, je pense que le projet a plu à M. Yoshida, les gens, les joueurs lui ont plus, le, euh, toute l'ambiance, tout ça, ça lui a bien plu. Il, il pensait pas à faire euh, revivre ce qu'il a vécu au Japon, mais il avait quand même envie de redonner un petit peu au baseball de façon très modeste, hein, parce que si tu compares Cochin euh, Stadium euh, <rire> à, à Pershing tu, euh, tu, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, moi j'avais eu, j'avais, parce que chaque année, au moins deux fois par an, il y avait une une télé japonaise qui venait faire un un, un reportage un sur contexte. lui, hein, un sujet, et euh, une, une fois, il m'a intégré dans un des reportages. Et euh, en discutant avec la journaliste, elle m'a dit Quand je suis venu ici, je trouve ça incroyable. Je, mais je l'ai trouvé apaisé au milieu des pâquerettes et tout ça, parce qu'elle, elle, elle avait vu tous ces détails de, de pâquerettes qui poussaient sur le terrain. Et euh, <rire> elle a dit Je, je l'ai vu au milieu de ces pâquerettes et il avait l'air tellement bien, léger et tout ça.
1: Il était sans pression en fait. Il vivait le baseball qui était sa passion, mais sans la pression euh, que tu peux avoir avec le poste qu'il avait au Japon.
2: Ah, absolument, aucune pression. Après, euh, avec la fédération, il a. Il a, il a, il a il s'est engagé sur, euh, sur un, une qualification pour les JO. Et ça a duré cinq ans. Donc, euh, c'était
1: 90-95. C'était pour Atlanta
2: C'était pour Atlanta. Donc euh, là, on a, on a à partir de ce moment-là, les choses étaient un petit peu plus sérieuses pour lui, avec beaucoup moins de pression évidemment. Mais là, il a, il a, il a vraiment apporté euh, sa dimension. Et euh, en fait, euh, l'équipe de France de 90 et celle de, de 93... Euh, je pense que celle de 93 met 10, points, met 10 15 points à celle de celle de 90. Mm -hmm. Et c'est allé très vite parce que... Euh... Euh, voilà, il nous a fait profiter de, 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 de toutes ses connaissances, de tous ses contacts, de, tous ces... enfin, de tout ce qu'il pouvait apporter. Et, euh, et les relations avec le Japon ont commencé à partir de ce moment-là.
1: Parce euh... qu'après, dans ton histoire, ça ne s'arrête pas à ça, au fait que tu joues au PUC et en équipe de France, etc. C'est que tu noues quand même une relation spéciale avec Yoshida, jusqu'à ce qu'il décide, euh, et c'est très bien expliqué dans l'interview, de t'amener avec lui faire les camps au Japon. Bah, en fait...
2: Euh, moi, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Rencontré, je suis arrivé au PUC, euh, moi, je l'ai rencontré la première fois que je l'ai vu, j'avais 16 ans, et je l'ai retrouvé au PUC en 92, donc j'en avais 17, 17, 18. Et donc, euh, moi, j'étais un, un jeune affamé, tu vois, mm. et, euh, et je le montrais à chaque fois que je, que je, que je mettais un pied sur le terrain, et je pense que ça lui a plu. Alors, il n'y a pas de choses qui lui ont plu, je ne peux pas dire... Euh, c'est un monsieur avec autant de vécu qui, qui voit un petit jeune. Enfin, après, je n'étais pas le seul, évidemment, parce qu'il il y a beaucoup de, de joueurs à qui il a, qui a apprécié, qu'il apprécie toujours, et, dont il demande des nouvelles à chaque fois. Et, et voilà, bon, je pense qu'il il, m'a vu. Il y avait Arnaud, il y avait David, il y avait pas mal de Arnaud Faux, à David Meuron,
1: David Meurand. Fabien Pouf, on... non
2: Fabien, euh, c'était un peu plus, plus, plus tard et c'était différent. Okay. Mais je te, je te, je je, je, reviendrai tout à l'heure dessus. Et, euh, et en fait, euh, moi, étant au plus que le voyant dans tous les entraînements, euh, euh, et puis avec les, au déplacement, Coupe d'Europe, euh, euh, et puis euh, l'équipe de France un, après. Donc il a, il a vu, il a vu. Je pense qu'il a vu que, que je pouvais faire quelque chose dans le baseball parce que, bah, avec mes qualités euh, physiques, avec. Euh, j'avais je, 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 pas vraiment peur de, 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 des équipes euh, face à qui je jouais. Et, euh, et euh, voilà, lui, il a, il a vu tellement de baseballeurs dans sa vie qu'il s'est dit voilà, il y, a, il, y a, il y a certains joueurs dans cette équipe qui ont quand même un niveau et, et un avenir potentiellement intéressant. Donc, euh, c'est vrai que nous, on était. Alors, à la différence des autres joueurs, c'est que moi, et, euh, moi, Arnaud et David, on. On s'entraînait pendant les vacances et euh, mmh. on s'entraînait avec avec Monsieur Yoshida. Donc euh, on en faisait plus. Et donc euh, ça, ça aussi c'est vrai que les Japonais ils apprécient le, ils apprécient les, les joueurs qui s'entraînent qui s'entraînent plus. Mais après ça m'a ça m'a pas empêché ça m'empêchait pas non plus. Genre en 93 on, a, on avait vraiment enchaîné Coupe d'Europe, ou et championnat d'Europe. On avait fait peut-être 30 matchs en en, en 40 jours. Et, euh, et on enchaînait après, parce qu'il y avait la préparation pour la qualification, au championnats du monde et tout ça. Et donc, je suis allé le voir à la fin de, bah, en Suède. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que, est que vous pensez que je peux, je peux prendre un peu de un peu de vacances et tout ça je, Ça reste pour aller voir ma famille au Maroc. Et je, il m'a dit, tu oh, as tout à fait raison, ça prend du temps. Prend... Mais il m'a pas dit par euh, toute ta vie.
1: Est-ce que du coup, euh, tu penses que, parce que tu étais peut-être l'un des joueurs les plus doués de ta génération, si ce n'est le joueur le plus doué de ta génération Uh, Jamel, uh, est-ce que tu penses que ça va au-delà et C'est ce que tu expliques. Il a, il a plutôt vu, ciblé un état d'esprit plutôt qu'un talent uniquement, tu vois ce que je veux dire Est-ce que lui, il s'est raccroché à la liste de joueurs que tu as donné, qui, qui, qui l'a poussé euh, vers, vers l'excellence jusqu'à avoir euh, des sélections euh, All-Star sur des grandes compétitions internationales, etc., dans des équipes type Est-ce que tu penses que lui, il a avant tout, en venant ici, cibler des, des profils, euh, on va dire, de, de mecs investis, respectueux, un peu comme l'idée qu'on peut s'en faire du Japon euh, Ou est-ce que tu penses qu'il a vraiment pris que les mecs qui étaient très très bons et il a essayé de les, de les mouler là-dessus
2: je pense qu'au début, il est venu vraiment pour aider au développement. Et il a, il a jamais voulu, euh, euh, voilà, cibler un, une seule personne et tout ça. Il n'a jamais mis quelqu'un plus haut que un joueur plus haut qu'un autre. Et il, a, il a, il a, il a, vraiment misé sur, sur le développement. Il a, il a vachement aidé, pas que l'équipe de France. Hein. Mm. Euh, tous les autres clubs. Enfin, il a, il a, il a fait, il a fait beaucoup de choses pour le développement. Après. Il a vu qu'il y avait des joueurs qui, qui, qui en voulaient, donc il s'est dit euh, si ces joueurs en veulent, euh, je pense que la meilleure personne qui, qui puisse les aider, c'est moi. Euh, donc on, ben, je vais leur faire profiter de, de ça. Et euh, si on avait été 10, ben, il aurait aidé 10 personnes. Si on avait été euh, voilà. Donc après, il y a des encore une fois, il y a des joueurs qui, qui, qui aimaient le baseball à l'époque, qui, euh, qui, qui faisaient ce qu'il fallait pour l'équipe de France, mais qui avaient besoin aussi de prendre du recul et tout ça. alors que nous, on vivait ça tout le temps. On vivait, ça, on vivait ça tout le temps et on pensait qu'à ça. Et, et moi, je, 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 je pensais à rien d'autre, quoi. Hein. C'est-à-dire que pendant les vacances, j'ai essayé de trouver un endroit où je pourrais m'entraîner. Euh, mmh. euh, voilà, je, 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 je faisais des breaks, bah, quand, des petits breaks, mais euh, voilà, le baseball il prenait une partie importante dans ma tête, comme, comme euh, y a la plupart des, des jeunes joueurs japonais.
1: Et, et du coup, de, de cette aventure-là que vous avez vécue en France, on parle quand même d'un mec qui est Olof of -hamer, tu l'expliques aussi dans la vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir. Euh, tu expliques, bah, tu te retrouves à dormir dans des MJC, dans des dans des cars un petit peu moisis par rapport à un mec qui devait voyager en avion quand il était au Japon et dans des très très bons hôtels. Euh, il vous propose, lorsqu'il resigne signe euh, aux Anshin Tigers, parce qu'il re pour deux ans après, il vous propose d'aller faire les camps euh, de présaison avec eux. Toi, quand tu arrives, tu as quel âge et, et jusqu'à quel point tu te rends compte que c'est un vrai choc culturel Enfin, euh, qu'est-ce qui te marque vraiment de ce, on va dire, de cette première approche que tu as dans dans les camps
2: ah, En fait, euh, déjà, il n'a pas voulu emmener n'importe qui. Encore une fois, mm. il n'a pas voulu, euh, il a pas voulu que, ça, euh, que nous on soit dépassés par les événements. Donc, euh, c'est vrai qu'on a eu, euh, on a fait une rencontre en 1993 contre les, les meilleurs jeunes lycéens japonais. Et, euh, et on a été vraiment performants et on a été euh, on a frappé des, des lanceurs qui avaient des drafts des drafts numéro 1 tu vois mmh. on a joué on a, été, on a été on a été accrocheurs et tout ça et à partir de ce moment là il s'est dit il n'y a pas de raison donc euh, une fois son contrat terminé il s'est fait une saison euh, donc il a emmené Arnaud au Japon euh, Arnaud a signé chez, a fait des
1: tests dans plusieurs équipes et il a signé il a... chez House. ouais en ligue indépendante il a joué Arnaud Fonan en, en ligue, ligue, Pro... Pro... Euh, ligue industrielle, ligue industrielle c'est ça je cherchais le mot
2: Ligue industrielle semi-professionnelle. Et, euh, et, et euh, c'était son premier pas dans le baseball japonais. Et pour M. Oshida, il, il espérait qu'il aille le plus loin possible. La même année, je suis allé faire les tests aussi. Donc, j'ai tourné dans plusieurs équipes. Et, euh, et euh, c'est M. Oshida qui, comme il avait du temps et qu'il n'était avec aucune équipe, il avait du temps, c'est lui qui m'a accompagné. Et, euh, et en fait, euh, à la fin de cette année 96, il vient en France. Euh, ça devait être au mois de novembre, novembre-décembre et en fait euh, il fait une conférence de presse et le, euh, son assistant son traducteur, Yami ami Tegi m'appelle en me disant monsieur Shida il est à Paris, il veut que tu viennes il y a une conférence de presse, bon euh, habille-toi euh, mets un costard machin, tout ça et euh, voilà on se retrouve à tel endroit donc euh, j'arrive et je vois plein de journalistes japonais <rire> et, et là on apprend qu'il ressigne avec l'Unchin Tigers qu'on apprend, ces conférences de presse, euh, voilà. Donc, ça, je trouve ça incroyable. Et euh, donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là et tout ça Et en fait, à la fin, il vient nous voir. Et c'est là où il dit, euh, il dit euh, je ne vais pas vous oublier. Et euh, je ne vais pas vous oublier, je pense à vous, euh, je, je, je vous recontacte dans peu de temps. Et euh, peu de temps après, on a appris qu'on partait. Euh, alors, la première année, c'était en 97, c'était avec David Meurant et Samuel. Ils voulaient envoyer. Euh, euh, des, 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 des joueurs français qui puissent suivre le rythme, et, euh, et un lanceur, un shortstop, et un catcher.
1: Et du bien. coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand tu arrives là aussi jeune, accompagné de, de David et Samuel, c'est quoi les premières choses qui te frappent euh, au, niveau, euh, au niveau baseball japonais, où tu dis, ah ouais, là, c'est un, un autre monde. C'est vraiment les, tu sais, les, les petits détails qui ont pu te faire dire, Putain, là, on est vraiment dans une autre galaxie. Bah,
2: les petits détails déjà, c'est de voir... Euh, l'importance de M. Yoshida à ce moment-là. Mm. Et en fait, on, on, d'habitude, il vient nous chercher à l'aéroport, et cette fois-ci, il n'a pas eu le temps, parce que, bon, il est... pour dire qu'être manager d'une équipe pro au Japon, c'est d'avoir mm. un calendrier d'un ministre. Hein. Ouais. C'est de répondre aux interviews tous les jours. Euh, et donc, euh, il n'a pas, pas pu se rendre disponible et tout ça, et euh, il nous a quand même donné rendez-vous euh, à la cérémonie, parce que, tu sais, au Japon, avant, chaque début de saison, tout le club se retrouve dans un temple il y a une cérémonie, euh, c'est pour euh, lancer la saison, sur le, pour, pour convier le mauvais sort, ou je ne sais plus, Enfin voilà. mais c'était un truc spirituel, et euh, donc tu as tous les membres qui sont là, dont nous, on était dans le dans le temple, tu as le petit jardin, les graviers tout ça, et de l'autre côté des barrières, tu as 150 journalistes, <rire> donc, euh, et M. Oshida, une fois que la cérémonie a été terminée, donc nous, on ne savait pas trop ce qui nous arrivait, tu vois. Tu ne comprends pas. Euh, tu ne comprends pas, surtout les prières en japonais, tu ne comprends pas du tout. Et, euh, et euh, si tu veux, juste à la sortie de, de ça, M. Oshida est venu nous voir. Et là, en fait, tu as tous les journalistes qui l'ont suivi, et, 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 <rire> et le bruit des graviers où tu as 150 personnes ouais. qui fait autour, de, autour de nous, et euh, parce que personne ne savait qui on était. Il n'y avait que le, que le président des Hunting Tigers, euh, le directeur logistique et, euh, qui, qui était au courant. Et donc tous les journalistes autour de nous, et là tu te dis, bah, tu te dis voilà, c'est on est dans une autre galaxie. Et, euh, et après en fait, à partir de là, tout ce qui s'enchaînait jusqu'à temps qu'on prenne nos, nos habitudes, euh, il, a, il a fallu une semaine, dix jours, tu sais, pour qu'on parce qu'on est resté six semaines.
1: Ouais.
2: Donc, il nous a fallu bien dix jours pour se dire ok, c'est bon, on a tout vu et on est habitué
1: il n'y a, a rien de nouveau
2: il y a, y, a y, a, y a les 5000 personnes qui viennent qui assistent aux entraînements au spring training tous les jours et les, les 150 200 journalistes qui tournent autour du terrain tous les jours euh, les, bah après tu as le niveau des joueurs évidemment donc après tu, tu vois un petit peu comment c'est organisé il y a 67 joueurs tu as une vingtaine de coachs tu as une quinzaine de docteurs kinés as, et puis les, les structures tu vois tu as plusieurs terrains tu as un dôme tu as tu as, as des balles, à un moment donné, il faut faire attention de ne pas marcher dessus.
1: Tu disais qu'on avait l'impression qu'il avait neigé sur le terrain tellement il y avait de balles.
2: Ah oui, non, mais là, les balles, ce n'est pas un souci. Donc, ils en utilisent des milliers. Et quand, en fin de journée, elles sont, elles sont, elles sont un petit peu marquées, tout ça, ils dérangent.
1: Et est-ce que les, les gens dans le club, autour du club, vous regardaient un peu comme des ovnis Bah...
2: Au début, euh, ils étaient un petit peu intrigués. Et en fait, euh, alors nous, on a eu la chance euh, cette année-là, c'est euh, qu'il y avait un joueur qui s'appelle Nakagomi, qui, euh, qui était lanceur, euh, bah, c'était un lanceur vedette, draft numéro 1. Ancien un, Ace, ouais. Ancien Ace, c'est tout ça, qui était chargé de blessures, donc qui commençait sa, réhabi euh, sa, sa,
1: Son euh, réhab, sa réhabilitation. Son réhabilitation,
2: ouais. Avec euh, l'équipe 2. Et euh, lui, il a été euh, vachement. Il est venu vers nous. Il est venu vers nous et moi je ne sais pas trop qui c'était au début, mais euh, nous on avait, euh, on était dans le respect, dans le, on était hyper discret et tout ça, tu vois. Et lui, tous les jours, alors il y avait, euh, au début il y avait euh, Tetsu qui nous faisait la traduction, qui, qui a dû rester une, une dizaine de jours, une petite semaine avec nous pour qu'on soit à l'aise et tout ça, donc, euh, et qu'on puisse rentrer en contact aussi avec tout le monde. Donc euh, voilà, euh, donc euh, Nakagomi, il était là. Ce, « Ouais, comment ça va Qu'est-ce que vous faites Ok, super. Ok, ce soir, passe dans ma chambre, tu vas m'apprendre un jeu de cartes. <rire> » Donc, je vais, je le premier soir, j'ai fait un blackjack avec lui, je vais après appris à jouer. Et euh, il jouait de l'argent, je lui ai dit « Non, non, tu sais pas jouer, c'est c'est pas juste et tout, ne t'inquiète pas. » Et puis, le mec, il, il était là il était pour s'amuser et tout ça. Et puis, euh, on me on, 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 on revoyait sur le terrain, tu vois euh, on le revoyait, mais il était dans sa, dans sa rééduque, il était à fond, un truc, mais il, était, il nous oubliait pas, tu vois. Donc, euh, on, dès qu'il y, y avait plein de journalistes qui étaient là, en train de suivre, il nous, nous prenait par l'épaule, tu sais, genre pour la photo, quoi, aussi. Ouais. Et puis, euh, voilà, on a vu, on, on, toutes les semaines, on avait un jour de repos, donc euh, il nous emmenait avec lui. Et puis, il nous faisait aussi connaître les autres joueurs. Et euh, voilà, ça a été notre premier vrai contact, et ça n'a pas été le moindre.
1: Comment tu as découvert? Qui il était Parce que du coup, tu ne le sais pas au début, tu lui parles comme si c'était un, un, un gars à ton niveau. Comment tu découvres qui était Nakagomi
2: bah En fait, si tu veux, tous les matins, tu, tu, tu vois ça au, au nombre de journalistes qui sont là à suivre un gars. <rire> Donc, euh, tous les matins, nous, on était, c'était le euh, réveil à 6h pour, pour le réveil musculaire. Et euh, tous les matins, il y avait tous les journalistes qui étaient là, c'est pour faire leur petit rapport du matin dans le journal. Ouais. Et, euh, et quand, à chaque fois que tu voyais. Euh, dizaine de journalistes et de photographes qui étaient là, tu dis, bon, lui, ça doit être quelqu'un. Mais alors, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Je dire, au bout de deux, trois jours, on connaissait tout le monde.
1: Mmh.
2: On s'est renseigné on... Alors moi, j'étais dans le bullpen. Euh, et donc, je voyais tous les danseurs défiler. Quoi. Et donc, euh, les, pro... les, les, les Ace en premier. Et après, euh, dans la hiérarchie, euh, et à la fin, tu avais t les petits, les rookies. Donc, euh, je passais deux heures dans le bullpen à voir défiler les, tous les danseurs des Ancient Tigers. Et tu vois bien que quand tu as... Euh, les trois les trois quatre starters, plus le closer, plus ce machin, et que tu as 50 journalistes sur le côté, tu dis bon, tu dis, euh, tu... et puis tu apprends, et puis tu sympathises avec les gens, et puis après tu, tu apprends l'histoire du club, tu apprends l'histoire des joueurs, tu sais que tel coach, il jouait dans les années, de, euh, tu vois, il y a 20 ans ou 25 ans, que lui il était dans l'équipe de Yoshida.
1: ouais parce On... qu'il faut, il faut même rappeler que dans les années 90, euh, il n'y avait pas euh, baseball référence, euh, il n'y avait pas internet, tout ça, hein, donc c'était pas la même manière de se renseigner sur le sport.
2: Non, c'est le seul le joueur que je connaissais japonais, c'était du calendrier Mizuno, parce qu'on était sponsorisé Mizuno avec Arnaud et David, et on se faisait euh, plein d'articles, de, plein de, plein et on, on avait le calendrier Mizuno, des baseballers, et c'est les seuls, les seuls joueurs qu'il y avait, c'était les 12 joueurs des 12 mois, et euh, c'est comme ça que j'ai que connu quelques joueurs, quoi. En revenant du Japon, euh, on était calé.
1: Mais vous avez, vous, avez, vous avez fait deux camps?
2: Alors, avec David, on a fait deux camps. Sam, il a fait une année, en 97, Samuel. Et après, en euh, 98, il euh, y a Fabien Proust et Maxime Leblanc qui sont Exactement. venus.
1: Tu as noué des amitiés dans lors de ces camps, particulières avec ces joueurs-là qui ont qu on vécu quelque chose. Alors, tu as eu, voire peut-être deux générations d'après qui ont qu on revécu ça, les, les frais d'envie, etc. Mais vous étiez quand même les pionniers, vous étiez les premiers, vous avez ouvert la voie euh, au départ à l'étranger des, 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 des joueurs de baseball français. Est-ce que vous avez nous un lien particulier entre vous
2: Oui, évidemment. Et puis c et puis avec, euh, on a joué ensemble pendant 10 ans quasiment tous là. Tu vois avec l'équipe de ouais. France, on faisait 40, 50 matchs avec l'équipe de France par, par saison. Qu'on avait des, 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 des projets euh, et des échéances sportives sur 4-5 ans. Et donc on a joué tout le temps ensemble jusqu'à jusqu'en 99 et quand l'équipe de France a, a fini médaille de bronze. On était ensemble. Donc nous, euh, on a, alors c'est sûr que ça, ça nous a ça nous a on, a on a passé six semaines de baseball difficile ensemble on a vécu des choses extraordinaires et, euh, et euh, après on est toujours en contact et moi je bosse aujourd'hui je bosse avec david et tu sais euh, ouais. on bosse ensemble ah, euh, ouais, on, a, on a bossé au pub, on a bossé à, on bosse à, à, à Sénat. et on bosse bien ensemble et puis on a on, on se comprend hyper bien
1: est ce que du coup de, de ça tu es retourné au Japon après ou est-ce que c'était est, euh, tes deux expériences de ta vie et puis tu n'as jamais eu l'occasion d'y remettre les pieds
2: Non, j'y suis retourné plusieurs fois après. Et donc j'y suis retourné trois fois euh, en tant que coach. D'accord. Donc deux fois, je suis dans Team Tigers en, en tant que coach. Donc j'ai retrouvé des, des, des gars avec qui j'étais en tant que joueur 14 mmh. ans avant. Donc euh, ça, ça, on n'a pas perdu. Et, et en fait, le président des, des Tigers, euh, c'était quelqu'un avec qui je, je passais des moments agréables avant, et il est devenu président, donc il est devenu vraiment le, le, le numéro un et je, même je l'avais revu avant qu'il soit président, je l'avais revu en, 2000, en 2009 ou 2010, et on, on passait pas mal de temps à discuter, à rigoler, euh. donc a, et puis il y, y a des joueurs, des anciens joueurs qui sont venus coach, ou qui, qui gravitent autour de, 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 du club en tant que scout, en tant que statisticien, j'ai même revu un, un, un mec, un joueur qui était devenu arbitre. D'accord. Euh, mais on, est, on, est, on a vraiment passé des moments extra, quoi. Vraiment. Euh, nous, on, on s'est donné. On n'a pas été ridicule du tout. Et, euh, et ça leur a fait du bien aussi à eux de, 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 de pouvoir euh, euh, de voir quelque chose d'autre, de différent, et euh, de pouvoir discuter, de, de, de raconter des histoires. De, on on s'est vraiment on éclaté sur le terrain et en dehors du terrain. C'était vraiment extraordinaire.
1: Ouais, pour eux vous étiez un peu la partie exotique de, du quotidien quoi. C'était 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 tout neuf quoi, les petits Français qui viennent euh, et c'est à leur sport national.
2: C'est ça. Et puis on a, on s'est quand même challengé. Hein. Moi j'étais à l'époque je courais très très vite. Et euh, les Japonais ils sont connus pour pour avoir justement pour être rapide euh, encore sur base. Mais je je, je fumais euh, la plupart des mecs qui voulaient me challenger, tu vois. Et ça devenait un ça devenait un événement. Donc, euh, <rire> le préparateur physique à chaque fois il m'appelait, il, il me disait jamais allait. Tu cours avec lui, euh, il, il pense qu'il va te battre et tout ça. Je
1: dis OK. <rire> mais quand tu dis à l'époque, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus capable Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, euh... <rire> aujourd
2: c'est quoi c'est... En fait, depuis que j'ai arrêté, mon corps il a commencé à se transformer. pas <rire> mais... arrête... euh... dû arrêter comme ça tout de suite, tout, tout d'un coup. Euh...
1: Tu as, as coupé sec
2: euh, J'ai coupé euh, presque sec. Mais j'aurais pas dû parce que j'étais. Après moi, j'ai toujours été à fond. Donc euh, quand je jouais, même si je n'aimais pas faire ma prépa physique, je la faisais à fond. Et euh, tu vois, aller à des limites, euh, tu vois, d'étoiles de, de... Dans, dans, dans la tête, de des limites, ouais. vomissement et compagnie. Et, tout, ouais. et donc une fois que ça s'est arrêté, je me suis dit bon, il bah, n'y a plus besoin. J'ai plus besoin de ça. Donc au moins, ça sera ça en moins. Mais j'aurais dû, j'aurais dû maintenir le rythme et continuer. Et puis. Euh... Et puis euh, voilà, donc j'ai pris, pris euh, du poids. Bon, là, je suis en train de perdre. J'essaie de, 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 de revenir à un niveau où je vais pouvoir pratiquer un peu de poids. Mais euh, bon, c'est vrai que j'ai tout perdu, évidemment.
1: Mais du coup, tu parlais, tu disais que tu étais, étais, étais un athlète, que sur, certains, euh, sur certaines caractéristiques, tu étais même meilleur que certains joueurs pro-japonais. Euh, tu, tu, tu penses qu'il t'aurait manqué quoi pour avoir plus que ça bah,
2: en fait, pour, la, pour, pour te raconter un peu, c'est que la deuxième année où j'y suis allé, euh, Tetsu, euh, il vient me voir et en, et en me disant que M. Oshida, il a me donner ma chance. Et euh, il va me donner ma chance, c'est-à-dire que euh, j'avais une possibilité de moi de rester.
1: Ouais, d'avoir un contrat, quoi.
2: De, de rester, d'avoir un contrat. Et euh, il se trouve, c'était en 97 et que je, je revenais des championnats d'Europe en 97 et que j'avais, euh, je m'étais engagé avec un club américain.
1: Euh,
2: à un Renault. Un un club de ligue indépendante. Et, euh, et en fait, si tu veux, à l'époque, on n'était pas du tout, euh, tu sais, on n'a pas d'agent, on n'a rien, on n'a ouais. pas de gens qui a pour t'encadrer. Donc, tu, si quelqu'un de Moradi dit direct, oublie ça et reste au Japon. Et, euh, après, je me suis dit, j'aurais, ouais, j'ai dit, bah là, moi, je pense, je pars là-bas, j'ai, j'ai un contrat là-bas en ligue indépendante. Euh, euh, je peux, je peux faire une expérience et revenir après plus fort, meilleur, machin et tout ça. Mais ça s'est pas fait comme ça évidemment parce que bon, il y a toujours quelqu'un derrière moi pour voir ce que je faisais, pour enfin bref. Et je pense que c'était un, enfin, ça a été une, une erreur, ça a été une erreur de ma part parce que j'aurais pu, euh, j'aurais pu vivre cette expérience de, de, de jouer pro au Japon et surtout avec cette équipe et même si ça avait duré un an ou deux ans. Euh, ça a été... Et on ne sait pas du tout ce qui aurait pu se passer parce que, tu sais, j'étais en catcheur, mes temps, les meilleurs, c'était en home seconde, c'était 1.83, entre 1.83 et 1.90, 95 mmh. et c'est très très, bon. très très bon. Après, il après, y a l'expérience au bâton, euh, c'est sûr qu'ils ont dû voir euh, des milliers de lanceurs euh, de plus que moi, parce que si moi je faisais 50 matchs dont euh, 30 de très haut niveau, eux, ils en faisaient 100... 100 quelques,
1: c'est toute une saison régulière.
2: En peine, quoi, tu vois. donc ça Au fur et à mesure, l'expérience s'accumule, ça, ça, ça tu vois. Est-ce
1: que c'est un, est, est -ce est un regret Est-ce que ça a été un regret et es passé dessus Ou est-ce que c'est encore un truc un peu où tu dis, là, j'ai merdé, ou tu dis, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, c'est des choix
2: Bah, je... J'y je, 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 pense toujours. Je me dis tout le temps, si j'étais allé... Si j'étais allé là-bas, si j'avais vécu là-bas, à m'entraîner tous les jours dur, euh, j'étais jeune, hein, pas oublié, et, euh, et on n'avait pas à l'époque euh, le, tout, tout l'encadrement le, que les jeunes peuvent avoir aujourd'hui, et puis tout, tout le dispositif entre Internet et tout ça. Et je me dis, euh, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu, euh, j'aurais peut-être changé de position, et euh, j'aurais sûrement progressé, et euh, j'aurais, je pense que j'aurais j'aurais pu atteindre un, un niveau plutôt correct, et même et accrocher les pros. Donc, je me, dis, je me dis que ça, ça a été… été euh, voilà, J'aurais voulu voir un petit peu ce que ça aurait pu donner. Donc, après, les regrets, les regrets, bon. j'ai, euh, Si tu veux, ça, cette expérience m'a fait rebondir sur d'autres trucs euh, mm. euh, voilà, qui, qui m'ont aussi appris pas mal.
1: Est-ce que tu penses… J'ai déjà posé cette question à, à Andy, que tu te connais très bien puisque tu l'as entraîné quand il est arrivé en France, à Toulouse. J'ai posé la question à Andy. Je lui ai dit, Andy, si… Euh, il y a 10 ans, quand tu as commencé, tu avais les infrastructures et les réseaux qu'on a aujourd'hui à la Fédé dans le baseball français, est-ce que tu penses que tu aurais fait mieux que Double, double A Je te repose la question, Jamel. Si toi, aujourd'hui, tu avais 16 ans et qu'il t'arrivait ce qui t'était arrivé là, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire euh, euh, plus grand Où est-ce que tu penses que tu te serais arrêté par rapport à ta carrière qui est déjà quand même très très fournie je,
2: en fait, euh, je ne peux pas te dire parce que, tu sais, même des fois hein, chez les pros, on prévoit un gars à draft numéro mmh. on, et euh, cinq ans après, le mec, il n'a pas explosé. Il y en a d'autres qui sont pris à la, comme Piazza, tu vois, au dernier tour et qui, qui font une carrière de... dingue. Mais en tout cas, euh, bon, j'ai eu, eu, eu la chance d'avoir de, euh, de, 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 connu, de m'être entraîné dans des, dans des conditions quand j'étais au Japon. Donc, j'ai connu ça que beaucoup de gens n'ont pas connu. Et en fait, euh, au, au retour. Les années qui ont suivi euh, cette période, j'étais vraiment vraiment hyper en forme et, et ça m'a beaucoup servi. Tu vois. Alors après, mmh. je, moi je, je, je pense que j'aurais euh, On est quelques uns à avoir pu atteindre un niveau, niveau professionnel euh, parce que euh, bah moi déjà au niveau international j'ai toujours été régulier. Tu vois face aux meilleurs joueurs européens ou mondiaux, j'étais plutôt euh, plutôt régulier et euh, j'avais ce niveau ce niveau là ne m'effrayait ne me pas et, et euh, je pense qu'on est quelques joueurs à, à on aurait pu euh, on aurait pu atteindre le, le niveau pro euh. après je peux pas te dire le niveau parce que bon, voilà tu peux pas c'est pas ce genre de truc que, que tu peux mon euh, championnat du monde de 2003 j'ai affronté des' affronté des majors ligueurs euh, et tout ça tu vois donc euh, euh, c'est pas bon, c'est pas sur une saison complète c'est sur euh, une dizaine de matchs c'est pas pareil mais euh, mais bon si tu veux euh, euh, je pense avec une, deux saisons à plein temps chez les pros, bah voilà, je, suis, je pense que j'aurais atteint mon plus haut niveau.
1: Mais je suis d'accord, je te rejoins, c'est hyper compliqué à dire, mais c'est vrai qu'on aime bien quand même poser la question parce que du coup, c'est vrai qu'on se dit. C'est toujours pareil, il en faut qu'ils se cassent les dents, il faut des pionniers pour ouvrir la porte à d'autres et, et leur donner d'autres opportunités. Mais, euh, mais tu as quand même eu une super carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, pour finir sur ce sujet, parce que je pense que je pourrais en parler avec toi pendant, pendant des heures, et à mon avis, Guillaume, quand il va l'écouter, il va être dégoûté, dégoûté de ne pas avoir pu faire le podcast, la fin du podcast avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Monsieur Yoshida est la rencontre la plus marquante dans ta carrière de baseball Et j'élargis. Et Est-ce que c'est la rencontre la plus marquante dans, dans ta vie
2: alors, dans ma vie de baseballeur, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, euh, déjà parce qu'il m'a appris énormément de choses. J'ai euh, pu évoluer dans un bon état d'esprit. J'ai pu, euh, apprendre, euh, voilà, pu euh, apprendre ce que c'était que de jouer tous les jours. J'ai pu apprendre ce que c'était que d'échouer et que de ne pas se foutre en l'air pour ça, de, de rebondir. De, voilà, J'ai pu, pu apprendre ce que c'est que d'évoluer avec un professionnel. Et, euh, et euh, ça c'était sur le terrain. Donc il m'a apporté euh, tout, ce que je, tout ce que je peux connaître et transmettre aujourd'hui. Après en dehors de ça, c'est ce qui représente en dehors de, de, du terrain, c'est tout aussi euh, honorable. Et il est, euh, c'est une personne hyper euh, humble. C'est une personne. Juste pour te dire, le, le, un, un petit à titre d'exemple, quand je suis allé la première fois où je suis allé en 96, et on a fait la tournée des, 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 des équipes semi-pro, j'étais tendu. J'avais peur de le décevoir, j'étais mmh. tendu dans un pays euh, complètement dépaysant de, de ce que je peux connaître et tout ça, j'étais seul. Et euh, donc, le, les deux trois premiers jours, quasiment, je quasiment ne dormais pas et je ne mangeais pas. J'étais euh, taxi driver, tu vois, tu pouvais <rire> me étaient Ils étaient, euh, ils étaient euh, en acier trempé et j'étais vraiment hyper tendu. Et en fait, quand on est arrivé à Hiroshima, euh, on, il m'a fait faire le tour, c'est lui qui me présentait aux gens et on est descendu. Au, au resto, c'est un petit resto, tu vois, c'était le bâtiment des joueurs. Donc il y avait il euh, y avait, euh, voilà quoi, y avait 20, 25 joueurs. Et euh, il allait voir la dame en lui disant, voilà, il a quelques petits problèmes et tout ça, est-ce que vous pouvez faire attention, voir avec lui ce dont il a envie de manger, et tout ça, machin. Et la dame, elle, elle s'est occupée de moi, mais vraiment comme si j'étais son petit fiston. Et au retour, M. Yoshida, il m'a dit, ça s'est bien passé et tout. Je dis, voilà, oh, la dame, la cuisinière était vraiment géniale et tout ça, machin. Il est descendu voir la, la cuisinière, autant Yoshida légende qu'il est. Mm -hmm pour la remercier, et, se, et, et tu sais, se plier, quand les Japonais se plier, ouais. le dernier, il y a une histoire de hiérarchie, et il s'est plié pour la remercier, de m'avoir bien, bien occupé de moi, et il a remercié, mais vraiment, du, euh, tu vois, il a, il a fait cet effort-là, et ça, c'est M. Yoshida, tu vois. ça c'est... Euh, non, mais c'est ouf. Et, euh, bon, des, des anecdotes, je pourrais... En... Des, des, mais bon, et en tout cas, il m'a appris dans la vie, on a appris aussi, on s'est un petit peu éduqué comme ça, euh, euh, de, 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 de toute l'approche qu'il faut avoir d'être positif de, de si ça ça marche pas si t'es fa pas fait pour si t'as tout, si tout donné et ben voilà c'est comme ça il faut penser à autre chose tu sais, il, il nous a appris un peu à passer d'un de, 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 échec comme au baseball quoi, hein, de pouvoir passer d'un échec et de rebondir et de, et de prendre la vie en levant la tête et en avançant et, euh, et un, avec toute modestie euh, tu vois à respecter les gens c'est pour ça que j'aime bien votre podcast c'est parce que vous prenez pas que les euh, que les, euh, les, les stars entre guillemets du baseball français mais vous donnez la parole à, à tous ces gens là qui 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 apportent un petit peu les petits cailloux là qui font construire le truc tu vois et c'est ça ça c'est important ça et ça c'est ce qui me reste qui me restera toujours de M. Shila
1: Eh ben écoute merci Jamel et euh, on est ravis d'avoir pu parler de ça avec toi T'inquiète pas, tu reviendras pour un autre podcast, on parlera de plein d'autres choses, on sait que t'as des millions d'anecdotes à nous raconter, mais moi ce que je te propose, c'est qu'on lance un petit jingle et qu'on finisse par la petite connerie de la fin. Euh, je pense que j'ai un petit truc euh, sympa et que tu risques euh, d'apprécier. Eh? You know, I'm loco.
0: <rires> who the
1: fuck is with this guy, who is he nous voilà de retour, toujours sans Guillaume, puisque on vous le répète, euh, le gars de chez EDF doit pas être très très fort dans les Landes, si jamais il y en a un à mon avis doit couvrir un terrain de, de 800 2 c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu plus de mal à rebrancher les câbles, mais en tous les cas on est toujours avec toi Jamel, et Jamel pour la petite connerie de la fin, je voudrais que tu, on va rester sur ton, non on va élargir, pas que ton voyage au Japon mais dans ta carrière, c'est quoi l'anecdote tu n'as pas forcément raconté ou que tu as raconté à tout le monde, dont tu es le plus fier dans, 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 dans tes histoires de, de baseball. Le truc où tu dis euh, le jour où ça t'arrive, tu dis c'est quand même beau gosse, c'est classe.
2: Ou oh, alors, euh, là, faut que tu le temps. J'ai de chercher et de fouiller dans toutes mes anecdotes, mais euh, <rire> alors, peut-être, peut-être, euh, voilà, j'étais j'étais je coachais je commençais déjà à coacher ça devait être après après les années 2010 et, euh, et c'était y avait la sélection de l'équipe u 21 et j'ai un de mes joueurs que je coachais et tout ça qui m'appelle en pleurant et qui me dit euh, qui me dit euh, je suis pas pris machin parce que euh, le mec il est il est asthmatique il est allergique et tout ça il prend des médicaments depuis des années et en fait c'est tombé sur le c'est tombé, euh, bah, ils, ont, ils ont fait des tests et euh, c'est tombé sur lui, et puis ils n'ont ont pas vraiment écouté son, son histoire et ils l'ont considéré comme dopé. Donc, il m'appelle en pleurant et tout ça. Donc, je ne je, je trouve pas ça juste et je me tape pour qu'on puisse l'écouter. Et Donc, euh, je me tape et j'appelle tout le monde. Et, euh, et donc, euh, finalement, on arrive à avoir un, un, un accord pour qu'il puisse euh, présenter son dossier, euh, tu vois, dans un, dans un temps record qu'il puisse présenter son dossier et, euh, et défendre son, son cas. Quoi. Donc il arrive à défendre son, son cas, il est pris en équipe de France et il cartonne, il fait un championnat d'Europe, euh, euh, le meilleur championnat d'Europe qu'il ait jamais fait de
1: sa vie. Ah bah c'est beau ça, tu peux nous donner ah. son nom ou pas euh, Je sais pas si je peux… Ah bah le donne pas, alors c'est pas grave. Et c'est quoi l'anecdote dont tu n'es pas fier Tu as un petit peu honte quand même, il t'arrive un truc sur le moment où tu te dis « merde, là j'ai déconné ». Alors, il y en
2: a c'est sûr que je ne peux pas raconter. <rire> et après, alors une anecdote dont je ne suis pas fier, ça, ça a dû être des embrouilles avec des coéquipiers. Voilà, c'est les trucs qui restent et que, dont tu as le regret, mais j'ai réussi, réussi à, des années après, à, à me faire pardonner et à pouvoir reprendre contact avec ces gens et, et pouvoir discuter. Mais j'étais.. Je pouvais être des fois un petit peu fou quand même sur un, sur un terrain. Et, et m'en prendre à mes coéquipiers enfin, je...
1: je sais pas si t'as déjà entendu euh, mais c'est bien hein, tu fais tomber à coup pas après c'était comme ça mais je sais pas si t'as déjà entendu l'épisode qu'on a fait avec Gilbert Lejeune où on lui demande quel était le, le coach le plus relou qu'il ait eu à arbitrer il nous a dit Didier Séminet et il nous a dit quel était le joueur le plus dur et le plus chiant à arbitrer et il nous a dit Jamel Boutagra <rire> il a dit pourquoi <rire> Parce qu'il a dit parce que tu râlais parce que tu étais toujours en train de remettre en cause et d'essayer de faire passer le truc euh, bah, pour toi pour ton équipe pour ton lanceur de ton côté mais il disait que il disait enfin c'était pas méchant si tu veux mais il disait que c'était dur de t'arbitrer parce que tu avais toujours un mot ou quelque chose et que tu vois tu t'étais toujours en train de, de challenger c'est ça qu'il voulait dire
2: ouais ah bah je, je peux comprendre mais je pense que si tu, tu demandes aux arbitres qui m'ont euh, qui était derrière moi quand j'étais quand j'étais catcheur je me suis souvent bien entendu avec eux et j'ai souvent quand les mecs faisaient des bons appels je leur disais quand ils faisaient des mauvais appels et qu'ils me demandaient s'ils si appelaient un strike était une balle je leur disais non elle n'est pas dedans hein? j'étais quand même euh... alors après je devais être relou évidemment pour euh... parce que j'avais beaucoup d'énergie donc euh, je devais être euh... des fois je devais être un petit peu euh... je devais être sur les sur les euh... un petit peu sur les épaules des arbitres hein?
1: Du coup, est-ce que tu as une anecdote à nous à nous raconter Tu sais, le genre d'anecdote que quand tu racontes, les gens ils, ils croient pas trop. C'est trop gros. Genre, c'est un peu abusé de jamais, l'arrête.
2: Alors là, euh, bon après aujourd'hui sur internet, tu peux vérifier beaucoup de choses. Mais, euh, mais euh, de, au Japon, d'être entouré euh, de, de joueurs qui sont certains gagnaient des millions, hein, des millions de dollars. Et euh, et puis de vivre de, de vivre comme ça euh, tous les jours auprès de ces gens-là. Euh, on a vécu des choses quand même un petit peu incroyables, euh, ne serait-ce que sur, sur des soirées, euh, des dépenses ah ouais? des soir à 20 000 dollars. <rire> <rire> ouais, ouais, des soirées de dingue, euh, euh, c'est vrai que c'était incroyable. Et ça, les gens, alors euh, c'est vrai que après, bon, ceux qui me connaissent, ils, ils savent que je suis, pas, je suis pas un mytho, mais, mais euh, du, du côté Japon, il ouais, y en a, a quelques-unes comme ça, euh, euh, mélangées, mélangées aux professionnels. Il n'y a plus d'une anecdote euh, qui, qui, qui paraîtra incroyable pour des joueurs
1: comme nous. Non, c'est clair. Et alors pour, pour terminer sur cette, sur cette petite connerie, euh, Jamel, c'est quoi euh, l'anecdote que, que tu as envie de nous raconter Elle est libre, tu as envie de raconter une histoire et tu vas-y, raconte-nous. Alors en
2: fait, il y a, y, a, y a une... Euh, je vous ai parlé d'un gars qui s'appelle Guillaume, euh, qui s'appelle Vincent Guillon. Yes. Euh, c est, c est un, en fait, c'est un gars qui était, lui, là, c'était un pionnier dans le sens où il était, il faisait partie des premiers qui étaient au Krebs dans les années 80, tu vois.
1: Mmh.
2: Et donc, euh, bon, la vie, euh, la, la vie, euh, c'est quelqu'un qui est un peu, euh, voilà, qui est un peu particulier, mais qui est très gentil, très cultivé, qui est très, euh, voilà, mais mais, euh, mais bon, il peut être, euh, il peut avoir des aspects différents, de, voilà, il, il peut être un petit peu pas
1: très conventionnel. Ouais, un peu marginal parfois.
2: Un peu, un peu parfois un peu, un peu marginal mais bon il vit sa vie c'est un mec intéressant et encore une fois moi t'as pas besoin d'être une star de baseball ou de ce que tu veux pour que je discute avec toi et que et, qu et que tu m'apprennes des choses et en fait et euh, Vincent il montait sur Paris jusqu'en 95 96 et il a, il a disparu pas de nouvelles de personne et euh, bon bah voilà il on sait pas où il est bon bah ça lui correspondait bien tu vois il a disparu il est parti faire sa vie je sais pas où tout ça et euh, et et euh, Sept ans après, 2003, je suis à Cuba, je suis à un stade, un stade de Santiago, en train de, de, de m'entraîner, et je faisais du toss dans dans un coin du terrain, tu vois plutôt vers la sortie de, y a, au champ il y a des portes, mm -hmm. accès à la sortie qui donne accès au cage et tout ça, et j'étais par là, et j'étais en train de m'entraîner, tout ça, en train de suer comme un veau, et euh, je vois un gars carré qui me dit ça va Jamel, il était à 15 mètres, donc je me dis bon c'est vrai que là, 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 là on, connaît, on avait fait connaissance avec quelques Cubains et tout ça, donc je me suis dit, c'est un Cubain, je lui réponds, et il approche, il a une casquette kangole une chemise blanche euh, à manches courtes et tout ça, et puis il s'approche, il s'approche, et puis il arrive à, à deux mètres de moi et c'était Vincent que je retrouve à Cuba, qui avait, qui avait, qui avait fait fonder une famille là-bas, et c'était incroyable, c'était incroyable pour moi de le retrouver, c'était un petit peu, euh, voilà, j'étais en train d'halluciner, et puis bon, forcément, on est euh, ça va le temps de discuter, on n'a pas eu vraiment le temps il y a l'entraînement, on s'est retrouvé après en fait on s'est revu tout le temps qu'on est resté à Santiago il nous a emmené voir des endroits magnifiques à Santiago, des gens magnifiques et j'étais, il nous a emmené dans un truc qui s'appelle la Casa des, des Traditions, la Maison des Traditions et puis tu vas là-dedans, et puis tu as de tout, des artistes des poètes et tout ça, des mecs qui écrivent des poèmes sur des bouts de papier qu'ils relient après avec un, un fil à couture là. Euh, et puis il y avait des oh, qui dessinent des croquis sur les murs que j'ai trouvé magnifiques dont des, des caricatures de castro et tout ça, je trouvais ça top. Et je vais voir le, le directeur de de, de de la maison, hein, je lui dis, c'est à qui ça Il me dit, ouais, c'est Chico, je sais plus comment il s'appelait. Je lui dis, c'est possible d'en acheter Il me dit, ouais, faut que tu vois-le, cherche-le et, et tu vas tu vois avec lui directement. Et je le cherche, le cherche. En fait, il était sous une table, <rire> avec deux filles, une sous le bras et tout ça, en train de raconter des blagues et tout. Et je lui dis, hey, Chico, c'est toi et tout ça, ouais. Et je lui ouais, bon, j'essaie de parler un petit peu, machin. Et je lui dis, bon. Tes dessins, ils me plaisent, je veux, je veux en acheter. Et euh, il m'y a vendu 5 dollars pièce, j'en ai pris deux, et euh, je les ai toujours, euh, mais ils sont, euh, ils sont cachés dans des piles de trucs. Et j'ai aussi <rire> une photo de M. Yoshida derrière moi, là, quand il était joueur.
1: Ah ouais, là vous les voyez pas, mais il y a deux cadres de, de superbes photos de Monsieur. Oshida. Une qui frappe, et l'autre, il est en train de faire le retrait, ou il est en train de courir Il fait le retrait
2: Il est en train de taguer un gars.
1: Ouais, c'est ça, il est en train de taguer un, 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 un coureur. Non, elles sont ouais, elles sont, elles sont assez belles, ouais. elles sont magnifiques. Voilà, J'aurais quelques
2: zut comme ça. Bon voilà, c'est le. Mais j'ai des trucs extraordinaires. On n'a pas le temps, mais des, des anecdotes,
1: des histoires magnifiques. On le prendra, Jamel, et t'inquiète, on a d'autres projets dans lesquels tu pourras aussi nous raconter des, des anecdotes extraordinaires. En tous les cas, merci encore Jamel de t'être prêté au jeu, d'être venu nous, nous raconter toutes ces histoires. Merci surtout d'avoir supporté un épisode en deux fois, plein de problèmes techniques. Avec un coup deux animateurs, un coup un animateur. On fait la bise à Guillaume qui va écouter ça donc après, après le montage. Merci encore Jamel d'être venu. On se recroise rapidement sur les terrains et de toute façon, on refera notre épisode avec toi sur un autre sujet, juste pour parler baseball. Euh, merci encore. C'était vraiment, euh, tu as accompli un des, on va dire nos rêves de début quand on a fait ce podcast. Il y a trois, quatre noms qu'on a couchés sur le papier qu'on voulait absolument avoir et toi tu étais le premier. Donc on est vraiment ravis, Merci euh, Jamel en tout cas.
2: Bah, merci à vous les gars. Merci. C était, c était, ça m'a fait plaisir et puis euh, au plaisir de, de rediscuter avec vous. Hein, sans problème.
1: Et eh bien, vous le savez maintenant, c'est la fin de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, parce qu'on est aussi sur les mauvaises. N'hésitez pas à vous abonner, à nous, à nous, mettre une petite note, un petit commentaire, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Donc, à la semaine prochaine avec encore un invité, euh, on l'espère, euh, de, de talent. À la semaine prochaine. Oh and two. Well, if by some chance
0: Gary Carter were to hit a home run here, Harry, they would probably have to spend about $10 million to repair the damage to this ballpark. The fans would just stare it down.
2: 0-2 oh the count.
1: There's a drive and a deep right here, way back, way left! The base hit! They the run around third! And Carter with the count of 0 and 2. Put the Expos into the lead. Look at, look at. Holy cow! What an emotional moment here in Montreal. Listen, listen to these people. Watch Carter.